0: Hey hallo, Christian Kuivenhoven hier, de maestro met de breinaald. Geniet je van mijn podcast? Dan heb ik goed nieuws voor je. Ik heb nu ook een boek geschreven over mijn dirigentendroom. Daarin beschrijf ik de rondreis die ik door Europa maakte... op zoek naar het geheim van de grote dirigenten. Ik neem je mee naar Versailles, Parijs, Leipzig en Wenen... waar de muziekgeschiedenis tot leven komt... en maak je deelgenoot van de passie en emoties die dat bij mij oproept. De Maestro met de breinaald ligt op 13 februari 2024 in de winkels. Wil je het boek als eerst in handen hebben? Reserveer dan alvast een exemplaar op de website van uitgeverij Lano. Link in de omschrijving. Je luistert naar De Maestro met de breinaald. Een podcast van mij, pianist en presentator Christian Kuivenhoven, in opdracht van de International Conducting Competition Rotterdam. Het is belangrijk. Om je nooit door de meningen van anderen te laten leiden, maar om standvastig je eigen weg te volgen en je niet te laten verslaan door mislukkingen of af te laten leiden door applaus. Mooie woorden. Mooie woorden van een man die het kon weten. Een man die zijn allereerste dirigeerbaantje vond in een somber klein houten theatertje in een dorpje in Oostenrijk, maar zich vervolgens op zou werken tot de artistiek directeur van de Weense Staatsopera en chef-dirigent van de New York Philharmonic. Woorden van een van de grootste dirigenten aller tijden. En een man die de mooiste vijfde symfonie ooit schreef. Woorden van Gustav Mahler. Hij schreef deze woorden aan zijn verloofde, Alma Schindler, in 1901. Zou hij nu hebben geleefd, dan zou hij deze woorden misschien wel hebben gezegd... tegen de jonge, ambitieuze dirigenten die meegaan doen aan de International Conducting Competition Rotterdam. Dat is een grote internationale dirigeerwedstrijd die in seizoen 2021-2022 voor het eerst zal gaan plaatsvinden. Uit 166 aanmeldingen zijn 24 deelnemers geselecteerd die af mogen reizen naar Rotterdam... En hieruit zullen na een eerste selectieronde nog maar zes deelnemers overblijven die dan om de hoofdprijs zullen strijden. Misschien zitten daar ook wel de twee dirigenten tussen die ik in deze zesde en laatste aflevering van de Maestro met de breinaald ontmoet. Ik ben
1: uh, Martijn de Dievel. Ik ben oorspronkelijk afkomstig uit, uh, uit Brugge, uit België. Uh, opgegroeid in een muzikaal gezin. Mijn moeder is violiste en pianiste. Dus uh, ik ben van jongs af aan mijn muziek bezig geweest, zelf ook viool geleerd uh, heel vroeg en dan op, op cello overgeschakeld. Ook blokfluit, slagwerk gedaan en dan eigenlijk door concerten te bezoeken met mijn moeder uh, naar orkest uh, is wel een beetje bij beetje de interesse gekomen om, om dirigent te worden.
2: Mijn naam is Chloe Rook, ik ben 24, ik ben een Britse conductor en ik currently living in The Hague. Um, ik studying on the Nederlandse national master in orchestral conducting. And before that, I did a master in conducting as well at the Royal Academy of Music. So I just moved um, over here in August following my completion of that. And ja, yeah, I'm really excited to be here.
0: Excited to be here. Dat is Chloe Roek. Alleen al om te studeren in Nederland moet je nagaan hoe ze zich voelde toen ze te horen kreeg dat ze een van de 24 deelnemers was die geselecteerd werd uit 166 aanmeldingen om deel te nemen aan de International Conducting Competition. Rotterdam. De finale van deze podcast heeft ze in ieder geval al gehaald... waarin natuurlijk ook Ed Spanjaard en Anthony Hermes niet mogen ontbreken. Mijn leermeesters die het me hebben gegund om een klein inkijkje te krijgen... in dat fascinerende beroep van ze. Niet geheel toevallig zijn zij ook jurylid... van de International Conducting Competition Rotterdam.
3: En ik ben eigenlijk wel benieuwd, zouden ze zelf hebben meegedaan? Ik denk het wel, Ja? ja. Ik zou alle gelegenheden te baat nemen om ervaring op te doen. Om mee te doen. En ik zou mezelf niet als doel stellen... ik moet dat concours winnen, want anders uh, is mijn leven mislukt of zo. Dat niet, want je weet dat dat van een heleboel andere factoren... ook afhankelijk zou kunnen zijn. Maar ik zou wel mee willen doen. Al is het maar gewoon om het feit om het
4: Rotterdamse keer te kunnen dirigeren. Mm. Um, ik heb zelf, laat ik dit vooropstellen, zelf nooit aan een concours meegedaan. Ik heb ook nooit... Die spanning en die druk ervaren. En ook niet de glamour van heel ver komen. Um, ik merk dat het winnen van concoursen... of daar zichtbaar in worden... wel belangrijk is tegenwoordig. Sowieso is er een hang naar jong talent. De tijd dat de niet meer meetelde... Te is volledig voorbij. Ja. Um, en het is een klein wonder. Ik vind het echt heel bijzonder dat je dat een dirigent van rond de 25 al zoveel bijzondere eigenschappen heeft... dat hij een kritisch orkest bevalt. Hij noemt een paar interessante dingen daar, Ed. Namelijk
0: leeftijd, veel jonge mensen op de bok en gendergelijkheid. Vrouwen die veel meer zichtbaar en aanwezig zijn in de internationale dirigenten zien. Daar gaan we het zo meteen nog even over hebben. Maar eerst wil ik je nog aan iemand anders voorstellen. Namelijk de man die het ICCR
5: op touw heeft gezet. Uh, ik ben Rob Hilbrink, uh, directeur van de International Conducting Competition Rotterdam. Rob, wat is het ICCR precies? Nou, ICCR is, dat is echt een, een, een springplank voor, voor jong internationaal dirigent, uh, talent. We zijn daarmee begonnen omdat er eigenlijk gewoon zo weinig kansen zijn als dirigent om, om daadwerkelijk met jouw instrument iets te doen. Mm-hmm. Echt werken met een orkest, dat is voor, gewoon voor heel veel jonge dirigenten niet weggelegd. Nee. En uh, wij wij wilden niet zozeer een een wedstrijd creëren uh, waar het echt gaat om om een supertalent aan te wijzen. Nee, we wilden eigenlijk met name ook gewoon een een kans creëren voor talenten om te werken met verschillende orkesten uh, en ook echt een project draaien. Wat heet? De deelnemers krijgen de kans om met Symfonia
0: Rotterdam te werken, het Doelen Ensemble, het Orkest van de 18e eeuw, het Rotterdam Symphony Choir en, als grote klapper, het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Maar dan moet je wel weten door te dringen tot de laatste zes. En een jaar voordat het hoofdconcours plaatsvindt, geselecteerd worden in de selectierondes. Een enorme planning, zo'n concours, waar van het moment van aanmelden tot het moment van prijsuitreiking in totaal zo'n anderhalf jaar verstrijkt. En dat is niet gebruikelijk. In veel andere gevallen is een concours één evenement waar alle rondes in één tijdsbestek plaatsvinden. En voor deelnemers, en trouwens voor juryleden ook, is dat bijzonder intensief en erg stressvol. Daarom doet het ICCR het net even anders.
1: Uh, ik vind het heel fijn dat ze, dat, ze, dat ze tijd nemen. Dat is heel belangrijk, denk ik. Er zijn veel wedstrijden waar je het gevoel hebt dat je er gewoon doorgesluist wordt. Um, het begon al bij de, bij, de, bij, de, bij de fase van de aanmelding waar ik het heel fijn vond dat ze bijvoorbeeld vroeger naar het concertprogramma's. Dus waar het niet alleen gaat over uh, je stuurt een video, je hebt een mooie, mooie cv... Maar ze hebben echt... Um, nee, ik had echt het gevoel dat ze, dat ze je ken, leren kennen als, als persoon, als persoonlijkheid. Als, als iemand die een visie heeft of misschien geen visie heeft. Dat had echt een gevoel van, van, het is echt een, een wedstrijd
3: waar, waar iets achter zit. Wat heel leuk was, iedereen moest een welkomstfilmpje maken. Dus een introductiefilmpje van zichzelf maken. Ik ben sowieso en ik kom daar en daar vandaan en ik doe mee, want... Hartstikke leuk, zie je overigens, soms zelfs wel meer dan op een dirigeerde video. Je ziet veel duidelijker een persoonlijkheid van iemand. En wat ook heel interessant was, iedereen moest programma's maken. Voor een kamerorkest, voor een groter orkest. En ook dat was heel interessant. Waarom worden bepaalde stukken gecombineerd? Je krijgt een klein kijkje in in het hoofd van mensen. Uh, Waarom? of hoe zij eigenlijk over het vak denken... of hoe zij over de muziek denken...
0: En daar ben ik ook nieuwsgierig naar. Een kijkje in het hoofd van deelnemers Martijn den Dievel en Chloe Rook. Wat drijft hen om mee te doen, om zich voor de leeuwen te werpen en zich door een jury te laten beoordelen? En met welke instelling gaan zij naar het ICCR?
2: Ja, yeah, I think it is with this mind of learning and of treating just being in the first round as an opportunity. For me, I'm one of the youngest participants anyway. So, just getting selected as one of the 24 conductors felt like a great opportunity and an honor for me. And so I just want to make the most of that. And I think also because I'm expanding my repertoire. So any any opportunity to learn your repertoire in detail. And and hopefully I would love to get through to the second round just to get to work on that repertoire that I've been studying.
1: Iedereen probeert te winnen, denk ik. Ik denk dat je niet naar een concours gaat als je niet voor ogen hebt uh, dat je kan winnen. Uh, ik denk dat het een belangrijke instelling is om, om, om sterk in je schoenen te staan bij zo'n wedstrijd dat je, je presenteert als iemand die, um, die, die, die klaar is met, geen, met geen wat hij wel wil vertellen. Dat het niet iets is van, ja, die is nog aan het zoeken. Um, zonder arrogant te worden natuurlijk, want het blijft, we blijven nog beginners, we blijven nog mensen die mentoring nodig hebben. Dus ik, probeer, ik ga proberen om, om zo goed als mogelijk voorbereid te komen, om zoveel als mogelijk mijn ding te doen en toch open te staan voor feedback ook van juryleden, van orkestmuziek, en, uh, en,
0: ja, en misschien ook uh, nieuwe kennis maken onder de andere kandidaten, wie weet. Twee verschillende persoonlijkheden, dat is meteen duidelijk. Martijn die vrij fanatiek is en het vooral zijn wedstrijd beschouwt. En Chloe die een lichte onbevangenheid heeft en het vooral aangrijpt om repertoire te studeren en dat met professionele orkesten uit te voeren. En repertoire studeren, dat zullen ze. Want tijdens het hoofdconcours heeft iedere ronde een eigen thema. Een eigen stijlperiode. Waarin de dirigent moet laten zien of hij of zij die beheerst. En
3: dat is niet voor niets. Het goede van het concours in Rotterdam is ook... en dat is ook een van de redenen waarom ik me eraan ook verbonden heb als jurylid... is dat het zoveel verschillende facetten repertoire belicht. Van kamerorkest tot opera tot... Oude muziek of klassieke muziek. Het heeft een hele grote bandbreedte.
4: Dus je moet ook barok dirigeren. Je moet ook iets moderns dirigeren. En voor een allround dirigent van nu vind ik dat terecht. Ik bedoel, het kan best zijn dat als je de chefdirigent bent van een goed orkest, dat ze zeggen: Ja, sorry, maar voor de Matthäus nemen we toch echt een specialist. Maar het zou bezopen zijn voor een dirigent van nu als je niet meer raad weet met een. Première partituur.
5: En, en we, we wilden dus het concours construeren in gespecialiseerde rondes. Um, waar, waarmee dus de verschillende disciplines gedurende het concours aan, aan bod komen. Hmm. En we gaan ook per ronde een specialistprijs uitreiken. Dus, dus je kunt zowel één ronde winnen als zeg maar een overall winnaar de, de, de meest veelzijdige dirigent uh, zijn. Ja, je moet dus
0: van alle markten thuis zijn, maar kunt tegelijkertijd op deze manier ook je krachten benutten. Legt erop mij hier uit. Ik ben benieuwd. Wat is Chloe's lievelingsrepertoire dan eigenlijk? Waar blinkt zij in uit?
2: At the moment, I just love everything, so it's kind of hard to say. And I also do feel that my job as a conductor is to be a passionate advocate of whatever repertoire I'm working on at that time. Um, We're actually, we're preparing some Stravinsky for the selection rounds. And I I think that's really fun because as a conductor, there's so much sort of technique and all of the time signatures that I feel like my job is really useful. And that's really nice to actually have something so fixed to offer. At the same time, the sort of music of my heart, I'm im a huge fan of Brahms and of that sort of, um, I guess, intellectual, like mid-romantic style where there's just so much depth to the harmony and to the counterpoint. And for my sort of brain, that is just sto- so stimulating and gorgeous to work with in a study room. But then I find it also to be deeply expressive and the sort of music that allows musicians to communicate with and a huge intensity of emotion.
0: Waanzinnige muziek dit. De muziek van Johannes Brahms. Ik snap, Klooie, wel dat dit dicht bij haar hart ligt. Maar het is muziek die de afgelopen twee jaar... bijna niet live heeft kunnen klinken. Voor een orkest en een concert... ja, daar moeten een heleboel mensen voor samenkomen. En precies dat kon niet. Corona heeft de hele wereld overhoop gehaald. En wat maakt
4: dat het dan voor een tijd... voor een jonge dirigent die zijn toekomst wil opbouwen? Het is een rotheid. Ik had vanochtend met een... Ex-leerling een uur, uh, een Zoom-gesprek, die had drie interessante opdrachten in het afgelopen jaar. Eén, belangrijke dirigeren, twee, interessante opera's assisteren. Alle drie betaald is, dus alle drie komen te vervallen. Ja. Dus de, behalve dat, dat je inkomsten plat liggen, je, je kan niet
1: je, kan je vak niet uitoefenen. Um, helemaal afgezien van, het, van de financiële kant van de zaak, is het vooral de 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 drive voor de kunst die niet mag verdwijnen. Maar het is natuurlijk moeilijk als je... Ik heb gemerkt dat ik zelf bij het leren ook van stukken pas veel later begin, tot ik echt weet dat het, het, het licht staat op groen. Want telkens opnieuw twee maanden voor aan te beginnen met het leren van een repertoire, om dan te merken, ja, het is weer afgezegd, nee, dat, 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 dat is moeilijk. Omdat je dan telkens die partituren hebt, je hebt
0: het helemaal klaar gestudeerd en misschien kan je het nooit dirigeren. Concours heeft zich natuurlijk moeten aanpassen in zijn organisatie aan deze tijd. Waarin we met iets iets te maken hebben wat ons allemaal overkomt. In hoeverre is is ook de orkestwereld veranderd door
5: corona? En en in hoeverre zijn hun mogelijkheden en kansen daardoor veranderd? Het is nog een beetje vroeg om dat te voorspellen. Omdat je nog niet helemaal kan zien van, van hoe... Hoe gaan we verder? Heel veel orkesten die, die, die houden ook nog een beetje de plannen dichtbij. Dus, dus, dus um, uh, er zijn nog steeds een heleboel scenario's voor het volgende seizoen... hoe ze uh, aan, de, aan de slag gaan. Um, maar wat je wel al ziet um, in, in deze tijd... Is, is een ontzettend goede ontwikkeling dat jong uh, talent meer kansen krijgt. Als je, als je nu gewoon wereldwijd kijkt en het vergelijkt met tien jaar geleden... Um, er zijn veel meer uh, twintigers en dertigers die uh, kansen krijgen bij grote orkesten. En, en ook als chefdirigent getekend worden. Mm-hmm. Is dat een hype? Waarschijnlijk wel. Het is ook, denk ik, iets wat het, wat het publiek wil zien. Uh, het, hetzelfde als dat, 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 nou, gewoon een diversiteit binnen, binnen de, de pool van dirigenten. Dat is ook iets wat het publiek graag, wil, ja. uh, graag ziet. En ook een hele goede ontwikkeling is. Mm-hmm. Dus, dus, dus dat is ook wel iets wat, wat je hoopt dat dat doorzet. Zeg maar. Is er
0: een bepaalde mode op het moment? Ik heb namelijk de indruk, je ziet veel hele jonge dirigenten -hmm. en opmerkelijk uh, verschil de afgelopen tien jaar veel vrouwen. Dat is echt nieuw, toch?
3: Nou ja, echt nieuw. Het is zeker passend in de maatschappelijke beweging. En en ik vind het ook heel goed dat dat er steeds meer vrouwen zijn die het dirigeerberoep uh, ter hand nemen. Sterker nog, ik heb eerlijk gezegd niet begrepen waarom... ...ze er voorheen niet waren of minder waren. Uh, de, de
0: orkestwereld is toch een gigantisch mannenbolwerk altijd geweest. De, de, de ah. wiener Philharmoniker, daar mochten heel lang geen vrouwen in
3: spelen. Nou, dir- dirigeren is heel lang als een soort laatste bastion ...van dictatoriaal leiderschap gezien. Mannelijk, alfa... Uh, wit? Wit, vaak ook... Ja, tot je je eigenlijk realiseert dat het eigenlijk helemaal niet klopt.
0: Hoe kijkt Chloe daarnaar? Als zij nou twintig jaar geleden haar beroepskeuze moest maken, was zij dan ook dirigent geworden?
2: I don't know if I would have done. I'd like to think I would have done. I I don't know. I mean, I guess for me, I know role models played a part in it. But for me, I just ended up doing bits of conducting because I was in a place where people needed a conductor and I could do it. And so I never, I never considered my gender as part of that. Having said that, I wonder, for example, I know a key thing for me was um, Mirga became the chief conductor of the Birmingham, the city of Birmingham Symphony Orchestra when I was around 17 and just leaving high school. And I just started to dip my toes into conducting at that point. And whilst consciously I'm not, I don't consider that to have been, okay. I'm going to be a conductor too. I wonder if that might have just planted a seed. Um, because I do know, up until that point, I'd never considered conducting as a career. In fact, you know, I didn't even know it was a career. Until? What did you think?
0: It's a hobby. I don't know. <laughs> Chloe weet nu wel beter, want ze heeft zich aangemeld voor het concours. En als zij straks doordringt tot de laatste zes, ja, dan kan haar carrière zomaar een enorme vlucht gaan nemen en wordt zij misschien wel een role model voor andere jonge meisjes die haar dan op dat wereldpodium zien schitteren. En dat shine is natuurlijk precies ook wat Martijn wil. Want als je tot die laatste zes doordringt... Ja, dan is dat eigenlijk al een prijs op zichzelf.
5: Toch, Rob? Zo zien wij het wel. Ja. En, en weet je, wij, wij zien het zelfs nog, nog anders. Wij, wij zien eigenlijk gewoon de zes kandidaten die we dadelijk gaan selecteren... al als een soort winnaars. Hm. En wij gaan ook in de, dat jaar wat naar het concours toe uh, is... gaan wij ook investeren in hen. Dus we gaan ook gewoon met hen... ...al een ontwikkelingstraject in. We, we, we gaan met, met een branding-expert... Gaan, ...gaan we eens kijken van... Goh, ...hoe kunnen we nou ervoor zorgen... Dat, uh, dat, ...dat jij ook gewoon als merk geladen gaat worden. Dat, dat alles qua publiciteit op orde is. Dat je een goede website hebt. En wat, wat je heel vaak voor mijn gevoel hebt... ...is dat als je aan een concours begint... ...dan heb je een, een groep van anonieme ...op het podium staan. En gedurende het concours... Kom, ...en naar die finale toe... Weet je, dan, ...dan krijgen ze een beetje gezicht... ...en pas... Pas als de, als de prijzen zijn uitgereikt, dan, dan zijn het personen, zeg maar. dan zijn het artiesten. Mm-hmm. En ik geloof heel erg, verstand, het zijn al artiesten op het moment dat ze beginnen aan het concours. En dat moet je ook belichten. Het, het gaat over deze mensen en dat moet je ook aan je publiek communiceren. Jongens, het, het, het zijn niet zomaar mensen die hier voor, voor vermaak op, op het podium staan. Nee, het zijn mensen met verhalen, met ambities en, en, en ook al echt professionele muzici. En dat moet je respecteren. Wat voor type dirigent ben jij?
1: Oeh, dat is een moeilijke vraag. Eerst um, en vooral het type van karakter. Ik ben iemand die probeert um, heel veel energie mee te brengen naar een repetitie. Ik probeer altijd heel respectvol om te gaan met een orkest. Dat vind ik heel belangrijk. Um, ik heb het geluk gehad dat ik zelf ook een aantal keer een orkest kon spelen. En dan merk je heel snel wat een dirigent niet mag doen. En uh, dat is heel belangrijk. Want je, bijvoorbeeld, ik moet mezelf echt wel proberen te teugelen. Want ik heb heel veel dingen die ik wil doen. Ik ben, een, ja, na, na, na vele uren voorbereiding op de partituur, wil natuurlijk alles realiseren. Um, dat is voor mij heel belangrijk. Maar ik vind ook altijd heel belangrijk dat er ergens een soort van gevoel van spontaniteit heerst. Um, ik ben, geen, ben een perfectionist, maar zonder dat het muzikanten het gevoel krijgen dat het alleen maar gaat over exact samenspelen of, of exact juist spelen. Ik vind het belangrijk dat er in het concert iets gebeurt, dat mensen worden meegenomen en als er twee dingen niet samen zijn, dan is dat zo.
2: Mm-hmm. Um... I'm a people person. So I really, I love collaborating and I love being the person that allows the musicians to shine. And I love encouraging the musicians in front of me to bring out the best and not just in terms of the most virtuosic playing, but in terms of emotional intensity and the expression that the musicians bring. I love creating a room where everyone feels that they can be as expressive as they want to and and can be. So I would definitely call myself a collaborator. Um, I also think I love to bring positive energy. And I think that's so important in my role as a conductor to the musicians and in the rehearsal space, but also inspiring that sort of attitude from the musicians to the audience. And it's really important as a conductor that you're always thinking about that relationship, conductor to musicians, to audience.
0: Oh, het publiek. Als er iets is wat de muziekwereld heeft gemist de afgelopen periode, dan is het zijn publiek wel. Want als het publiek jou als dirigent in zijn hart sluit, ja, dan ligt de wereld voor je open. Dan kunnen de grootste successen haalbaar worden. En als een jury je talenten erkent en het beloont met een prijs op een platform als de International Conducting Competition Rotterdam, dan ligt de gedroomde toekomst voor jou als jonge dirigent open. Een toekomst als maestro die ook in de twee jaar volgend op het concours zorgvuldig zal worden begeleid.
5: Het idee is dat je al professioneel bent en dat je al werkt. Maar dat je daarnaast ook nog ruimte hebt om te ontwikkelen. Ja. En ik denk dat het belangrijkste is wat, wat wij moeten doen, is op de remtrappen. En, en ervoor zorgen dat, dat niet iedereen bovenop zo'n dirigent springt... en dat ze van hot naar her uh, reizen. En, 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 en dat is heel vaak iets wat mijn gevoel in de muziekbusiness ontbreekt. Hè. Die, die, die kansen... om om te groeien. En en dat houdt ook in kansen om te falen. Het is tegenwoordig heel erg bij impresario en bij bij, bij platenlabels... erop gericht om te scoren. En en als ze jou tekenen, dan dan verwachten ze ook echt meteen een return on investment... En, en, en dat is eigenlijk waar, waar, waar juist een jonge generatie echt voor behoed moet
0: worden. Voor je het weet ben je opgebrand voordat je überhaupt een beetje van, van start bent. Nou
5: ja, en je moet ook bedenken, um, als dirigent, uh, Dan gaan we er toch even vanuit, dat je nog zeker 60 jaar carrière voor je hebt. <laughs> je hoeft niet alles in, een, in het eerste jaar meteen te hebben gedaan.
0: Wat, wat wil je zien van de deelnemers? Waar ga je op letten?
5: Um,
4: kennis van zaken, vakmanschap, dus dat een orkest, heldere bewegingen te zien krijgt en een persoonlijkheid die eigen is. Belangrijk is om het snel het gevoel te krijgen dat er een echt muzikant voor het orkest staat. Want dat is wat een orkest binnen tien minuten voelt. Wat ik
3: heel belangrijk vind, is dat iemand een duidelijke visie over een stuk meebrengt. En dat je ook ziet dat hij dat zonder al te veel moeite en met, met een groot gemak kan overbrengen aan een ensemble. En ook dat iemand sterk genoeg is en stevig genoeg in zijn schoenen staat om ook bij toporkesten als het Rotterdamse Philharmonisch en het orkest van de 18e eeuw, om daar ook niet omvergeblazen te worden. Belangrijk is dat daar een integer persoon staat, een authentiek persoon, die diep over de muziek heeft nagedacht, die een diepe connectie heeft met de muziek die een groot respect heeft voor de muziek en voor de muzikanten waar hij mee werkt en daardoor door zijn werkwijze, door zijn liefde en passie ook voor het vak iets bijzonders weet klaar te spelen.
0: Als 12-jarig jochie stond ik op mijn kamer symfonieën te dirigeren en ging ik volledig op in mijn rol. De maestro met de breinaald. In opdracht van de International Conducting Competition Rotterdam... heb ik nu dat dirigentenvak mogen onderzoeken. Ik heb de sensatie van het dirigeren een beetje kunnen ervaren... tijdens mijn inspirerende lessen van Anthony Hermes en Ed Spanjaard. Ze hebben mij, en ik hoop ook jou... fascinerende inzichten en wijsheden meegegeven. En of ik nou ooit zelf dirigent ga worden of niet... Ik heb in ieder geval aan deze podcast een echt dirigeerstokje overgehouden. En daarmee zwaai ik nu af. Of nee, daarmee bereik ik een einde aan deze podcast. Ga naar iccr.nl voor alle informatie over het concours. Like, abonneer en dank voor het luisteren naar De Maestro met de breinaald.